1: 1919. gada 25. janvāris ir datums, kad pasaules valstu līderi pulcējušies Parīzē Miera konferencē vienojas par tautu savienības jeb Nāciju līgas izveidošanu. Un šīs organizācijas nodibināšanas dokuments tiek parakstīts tai pašā gadā, 28. jūnijā. Par to, kas bija tautu savienība, kāda bija Latvijas loma tajā, mūsu šodienas saruna un mana sarunbiedrastu, studijā vēsturniece Latvijas universitātes profesore Lilita Zemīte. Labdien. Runājot par tautu savienību, tās tapšana ir saistīta ar pirmā pasaules kara izskaņu, konflikts, kas tam tuvojoties noslēgumam tiek dēvēts par karu, kam jāizbeidz visi kari. Konflikts ir bijis tik dramatisks, aizlauzis visu tā brīža pasaules politisko Spēku līdzsvara sistēmu un pasaules valstis spriež, kā no šādiem konfliktiem izvairīties nākotnē. Lūk, tautu savienība tiek uzlūkota kā tāds viens no risinājumiem instrumentiem. Bet droši vien mēs varam teikt, ka tautu savienība nerodas gluži tukšā vietā tā ideja un kaut kādi aizmetņi starptautiskajā politikā jau pastāv arī līdz 1919. gadam.
0: Jūs šeit varbūt domājat Vīnas kongressu, kas notika pirms simtas gadiem, un tur, protams, bija mēģinājumi veidot kaut kādu sistēmu, kas tiešām nodrošinātu mieru pasaulē, šī gadījumā mieru Eiropā, nu un Vīnas kongress, kā tomēr daļa vēsturnieku atzīst, savu misiju veica diezgan labi, nodrošināja mieru Eiropā, Varbūt ar pārtraukumiem, bet varētu teikt, ka tomēr laikam uz simts gadiem, jo faktiski pirmais pasaules karš laikam bija tas, kas izjauca šo vīnes sistēmas iedibinājumu, taču jāsaka, ka vīnes sistēma atšķirībā no versaļas sistēmas, kuras tiešais iedibinājums ir tātad tautu tomēr balstījās uz atšķirīgiem principiem, jeb uz atšķirīgām idejām, kā tas bija bijis iepriekš, jebkurās starpvalstu valstu attiecībās. Tātad faktiski mēs varētu teikt, ka Tautu Savienības pamatā bija jaunas morālas vērtības, kuras iniciators... ASV prezidents, Vudro Vilsons, un šeit arī aņem vērā tomēr viņa izcelsmi. tad mācītāji dēls, ticīgs cilvēks, viņš savu tādu vērtību sistēmu valstī bībelē, viņam patika lietot tādus kā labais un ļaunais, ko viņš varēja attiecināt arī uz valstu attiecībā. Un tāpēc Vudro Vilsons, kurš bija dziļ pārliecināts, tāpat kā faktiski to arī sapratu daudzi citi pirmā pasaules kara dalībnieki, politiķi un tā laika valstu līderi, kā pirmais pasaules karš bija izcēlies pilnīgi iespējams, nejaušu iemeslu dēļ, kā pirmais pasaules karš bija izcēlies tāpēc, ka valstu līderi nebija pietiekoši, mēģinājuši ar sarunām noskaidrot patieso problēmu cēloņus un apmērus, un arī tāpēc, kā Pirmais pasaules karš, kā to uzskatīja Vudro bija izcēlies tieši spēku līdzsvara ievērošanas dēļ. Tātad faktiski spēku līdzsvars pēc Vilsona idejas bija, ja tāpat varētu teikt, amorāls, jo tas balstās tomēr uz spēka principu. Tātad Vudro Wilsonam nepatika pat šī ideja, jo viņš uzskatīja, ka tā nav pareiza, Un tā nav taisnīga. Tātad taisnīgums valstu attiecībās. Un faktiski viņš gribēja radīt organizāciju, kas vairāk būtu cilvēces interesēs, bet nevis, kas mēģinātu kaut kā sabalansēt nacionālas intereses, kuras viņš sauca par nacionālo sautīgu. Tātad faktiski stāvēt kaut kam pāri, Tiešām šeit jāsaka, tas ir tās ļoti liels ideālisms darboties cilvētas intrešu vārdā, bet viņš uzskatīja, ka galvenais ir organizēts kopējas miers un nevis organizēts līdzsvars. Tāpēc arī pētnieki uzskat, ka tautu savienības rašanās, tautu savienības ideja faktiski bija principiāls pavērsiens priekšstatam, par starptautiskajām attiecībām. Tātad tas bija jauns posms starptautisko attiecību vēsturē, pagrieziena moments, vēsturnieki dažādi to definē, bet katrā ziņā vai varētu teikt, ka tas ir kaut kas principiāli jauns, nu vismaz idejas līmenī. Bija mērķis aizsargāt starptautisko mieru ar morālu vienprātību. Taču, kā mēs varam saprast, šajā idejā, par vispārēju labumu cilvēcei arī slēpjas galvenās problēmas, kas tautu savienības darbību ļoti spēcīgi apgrūtināja.
1: Te mums droši vien ir jāpalūkojas uz to, kāds bija tas ideju spektrs vispār tobrīd par to, kādam vajadzētu būt izkārtojumam pēc pasaules kara pasaulē. No vienas puses Vilsona idealistiskais uzstādījums, bet Droši vien ir kādi citi redzējumi, varbūt no vienas puses reālpolitiskāki, arī, jāsaka, konservatīvāki
0: Protams, jo šie, kā jūs devējāt, reālpolitiskie redzējumi uz starptautiskajām attiecībām, tautu savienības darbībā reāli parādās. Tad faktiski tautu savienība negluži darbojās pēc principiem, kurus redzēja Vilsons un pēc tam ASV kuras pārstāvs Vilsons bija, jo tautas savienība neiestājās. Tāpēc faktiski tās valstis un to valstu līderi pēc būtības, ne idejā, bet pēc būtības, turpināja to pašu politiku, kas bija bijusi pirms tam. Un tautas savienība drīzāk bija ietvars, kurā valstis, vai mēs to gribam atzīt vai nē, tomēr izsināja savas sautīgās intereses. Un to rāda gan drīz viss starptotiski konflikti kādi tādā laikā Eiropā izceļās. Un līdz ar to mēs varētu teikt, ka tautu savienība drīzāk reaģēja, vai vismaz tautu savienības valstis bija gatavas reaģēt nevis uz draudiem vispār, ja būs drauda ideja kā tādu, bet uz kaut kādiem konkrētiem draudiem, kas noteica kaut kādas precīzes un konkrētas saistības. Tāpēc reāla politika, ja mēs tā varētu teikt, ir varbūt tuvāka cilvēka izpratnē vispār, līderu izpratnē vispār, un, protams, ka tik viegli nevar atteikties no iepriekšējās politikas, no politikas, kas bija gadsimtiem ilgi bijusi, un kuras ietvaros valstu līderi tā laika diplomātijas veidotāji bija neapšaubāmi pieraduši darboties. Jo, ja mēs runājam par kolektīvo drošību, kas faktiski ir tautas savienības idejas pamatā, tad tur tas pamata priekšnoteikums tomēr ir tas, ka visām valstīm vajadzētu vienādi saredzēt, saprast draudus drošībai, un otrkārt tām būtu jābūt gatavām riskēt, Ar vienu un to pašu, lai šiem draudiem pretotos. Tātad neatkarīgi no tā, kur ir šie draudi. Cilvēcei, pasaules mieram, tas ir jaustver kā draudzību, kurai valstī. Kas, protams, ir pārāk grūti. Nu, mūsu dienās var būt par tādiem vispārējiem draudiem. Mēs varētu uzskatīt, teiksim, starptautisko terorismu vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet te ir jāsaka, ka nekam tam līdzīgam arī faktiski nebija lēmts notikt visā tautu savienības vēsturē. Jo pasaules valstis tā arī nespēja vienoties. Vai nu par draudu raksturu, tad bija dažādi priekšstati par draudu raksturu, vai arī nebija gatavs vienoties par upuriem, kuras tās būtu gatavas nest, cīņā ar šiem draudiem, un līdz ar to varbūt labāk neiesaistīties.
1: Kādi bija tie mehānismi, kurus paredzēja Tautu Savienības dibināšanas dokumenti kā draudu novēršanas instrumenti?
0: Jā, tātad Tautu Savienības pakts, kas tika iekļauts versaļas miera līguma tekstā, tika izstrādāts un faktiski reāli sāka darboties 20. gadā, Un tautas savienības pūtiskākais pants, jo par visiem mēs jau nevaram runāt, laikam tomēr ir tas bieži pieminētais 16. pants, kas tieši bija vērsts uz šo tautu savienības galveno mērķi nodrošināt mieru, un 16. pants paredzēja dažādus risinājumus starptautiskajiem konfliktiem, no kuriem bija gan diplomātiskas sankcijas, Tās bija ekonomiskas sankcijas paredzētas, nu, un, protams, kā pēdējais, tas draudīgākais, tās ir militāras sankcijas, tev uzries gan jāsaka, ka tautas savienības laikā sankcijas militāras nekad tā arī netiek piemērotas. Tāpēc mēģināja ievērot, jeb risināt, ņemot vērā šos divus iepriekš minētos draudu novēršanas mehānismus. Nu, un, protams, ka visvairāk izplatītākais bija diplomatiskās sarunas. Mēģinājumi izstrādāt rezolūcijas, pieņemt dokumentus, ieņemt poziciju, ir neapšaubam redzami visā tautas savienības vēsturē, bet pieži vien tās valstis, uz kurām šie mehānismi tika pielietoti, negluži tos gribēja ņemt vērā. Ja mēs varētu teikt, varbūt pat bieži vien ignorēji. Nu, nevarētu teikt, ka tas tā ir vienmēr, ir tādi gadījumi, kur arī tādus strīdus jautājums var atrisināt, bet parasti tās valstis, kas ir šajos strīdos iesaistītas, ir nu visai tālu no Eiropas, Tur ir kaut ļoti specifisks problēmas, vai arī Eiropas valstis, kuras mēs varētu dēvēt par izteiktu miermīlīgām. Tāds spilgts piemērs, tas ir Zviedrijas un Somijas neskaidrība pēc pirmā pasaules kāra, kam piederēs Ālandas salas, abas valstis to tiešām uzticēja tautu savienības komisijai, komisija nopietni izvērtēja, pieņēma lēmumu, abas valstis to akceptēja un turpināja mierīgi dzīvot. Nu, varbūt ar gaimas jautājumu g Tātad kas ir dīvaini, redzot, ka to jautājumu neizdosies tā īsti labi atrisināt, tad faktiski no šiem jautājuma mēģināja distancēties. Tad uzticot to it kā ārpus tautu savienības esošām komisijām, lai tās varbūt šos jautājums mēģina risināt.
1: Vērojot pasaules karti pēc pirmā pasaules kara, tur parādās tāds fenomens kā tautu savienības mandāta teritorijas. Pirmām kartām ir runa par bijušajām Osmaņu impērijas zemēm, tojos Austrumos, un otrkārt Vācijas koloniālajiem īpašumiem, kas ir izkaisīti šur un tur pasaulē, un daudzi uztver to, kā... Tās ir kolonijas, kuras sadala savā starpā Lielbritāniju un Franciju pamatā, bet tomēr šo teritoriju status ir radikāli atšķirīgs no koloniāliem īpašumiem.
0: Jā, mandātu teritorijas tas ir diezgan plašs jautājums, un ja varbūt tas nebija sevišķi interesants pirms kādiem gadiem, gadiem 30-50, tad mūsdienās, kad mēs redzam konfliktus tieši bijušajās mandātu teritorijās, tad varbūt pie tā jautājuma tiešām ir vērts atgriezties. Jaunā morālā kārtība negribēja pieļaut kolonialismu saglabāšanos pasaulē, uzskatīt to par netaisnīgu pasaules kārtību, un tāpēc mandātu teritorija saglabāja tiesības pāraudzīt bijušās kolonijas tām pašām koloniālajām lielvalstīm jo šim teritorijām, protams, nebija tādas kas pieredzes, lai viņas uzreiz būtu ļoti veiksmīgas valstis izveidoties. Tāpēc tas bija tāds pagaidu periods, lai šīs valstis sasniegtu noteiktus kritērijus, kāda tās varētu veidoties, pār jaunām valstīm. Nu, te noteikti Izraels piemērs, Palestīnas piemērs, Austrum piemēri, kur bija tādi centīgi mēģinājumi izveidot valstis pakāpeniski, protams, mandātu teritorijas ar laiku izuda un tiešām to vietā arī veidojās neatkarīgas valstis, taču jāsaka, ka tās daudzos gadījumos arī bija ļoti ilgstoš process. Tad, kad veidojās valstis arā apdzīvotajās teritorijās, tad jāsaka gan, ka valstu robežas drīzāk tika vilktas ar lineālu, nekā ievērojot kaut kādus citus principus, ņemot vērā nacionālās intereses un bieži vien pat arī reliģiskās, kas arī austrumu pasaulē ļoti nozīmīgs fenomens.
1: Ja mēs palūkojamies vispār uz tām valstīm, kuras tad kļūst par Tautu Savienības loceklēm, ir skaidrs, ka sākotnēji Tautu Savienībā netiek ielaista Vācija. Tāpat arī Padomi Savienība krietnīgi paliek ārpus. Režīma dēļ. Režīma dēļ, jā. Bet um, Amerikas Savienotās valstis, kur uh, lūk prezidents Vilsons, kā šīs idejas tēvs, un tajā pašā laikā Savienoto valstu kongress lemj kā Amerikas Savienotajām valstīm nav jāpievienojas.
0: Jā, tas jautājums nemaz nav tik vienkārši, jo ASV kongressā tur, protams, bija dažādas idejas, un tur šo neiestāšanos arī, protams, argumentēt varēja dažādi. Dominē tādi divi pamatu uzskati. Un pirmais ir neapšaubām tas, ka Amerikai nevajadzētu iesaistīties Eiropas lietās. Kā Eiropa ir vainīga par pirmā pasaules kara izraisīšanu, un tāpēc Eiropai varbūt pašai vajadzētu tikt galā. Un protams arī tā gaisotne, jeb laikmets, kad būtu jāsaka, kad ASV nav gatava šādai misijai, Uzņemties kaut kādas garantijas saistības Eiropas sarežģītā situācija, Amerika drīzāk tika uztvērt kā apgrūtinājums. Tur arī bija diezgan liela neticība Eiropas spējai, rīkoties pēc citiem principiem, un es pat varētu teikt, ka Amerika, zināmā mērā, sevi uzskatīja par morālu pārāku, un Amerika arī pēc būtības bija šajā laikā valsts, kas vēl bija pārāk vāja lai uzņemtos vadošo lomu. Nu, un šī realitāte, ka Amerikas Savienotās valstis tautu savienībā nav, arī ir viena no tautas savienības vājuma iezīmēm. Tātad esot ārpus tik lielai valstī, tas problēma risinājums uzreiz ir ļoti ierobežots universalitātes trūkums tautas savienībā un arī citu valstu neiesaistīšanās, jeb uzreiz neuzņemšana, jeb pēc tam arī izslēgšana vai laprātīga aiziešana, tiešām ir iemesls, kas ir tautas savienības vajuma pazīme. Nu, kā jau jūs teicāt, Vācija tiek uzņemta 26. gadā, taču Vācija no tautas savienības 33. gadā aiziet labprātīgi, Krievija uzņemt 34. gadā un pēc tam sākoties Ziemaskaram tiek nu, izslēgt, ja faktiski Krievē aiziet pati, un līdz ar to paliek tas pats uzvarētāju bloks, kas Eiropā ir bijis, un līdz ar to Francija un Lielbritānija ir tās valstis, kas it kā uzņemās tautas savienības vadību, jeb to galveno līderu lomu, un līdz ar to Francijas un Lielbritānijas savstarpējās attiecības, kuras ir, Palikušas tā kā nemainīgas gadsimtiem ilgi arī turpina darboties kā tāds katalizators, vai valstis nosliesies Francijas pusē, vai valstis tā kā nosliesies Lielbritānijas pusē, kura no valstīm gūst labāko no šīs līderības, tas arī varētu būt iemesls tādām vairākam neveiksmēm.
1: Mēs zinām, ka 1919. gadā Latvija un arī pārējās divas Baltijas valstis nevar iestāties tautu savienībā, jo tās vēl nav atzītas de jūre, kā pilnvērtīgi starptautisko tiesības subjekti. Šīm valstīm karadarbībā, diplomātijā, savas politiskās sistēmas izveidē nostiprināšanā ir jāapliecina, ka tās ir dzīvotspējīgas valstis. 1921. gadā pēc atzīšanas par de jure esošiem starptautisko tiesību subjektiem, arī Baltijas valstis var iestāties tautu savienībā. Kā šīs jaunās un mazās valstis darbojas šai arī jaunajā starptautisko attiecību mehānismā?
0: Vispirms būtu jāsaka, ka jaunās valstis, tai skaitā arī Latvijas tautu savienība, liek ļoti lielas cerības. Un šīs cerības, protams, ir saistītas ar vēsturisko pieredzi un uz, teiksim tādu ļoti lielu Ticību, varbūt drīzāk cerību šai jaunajai starptautiskajai organizācijai, jo jauno valstu, un ir Baltijas valstu, galvenā... Ideja, kāpēc tās iestājās, protams, šeit nevar izslēgt arī to, ka tas ir starptautiskas forums un Baltijas valstīm tā arī zināmā mērā, kā jau jūs minējāt, bija iespēja reāli kļūt par starptautisko attiecību subjektu. Bet galveno kārtu, protams, Baltijas valstis tur gribēja saskatīt savas pastāvēšanas un savas neatkarības un suverenitātes garantiju, stabilitāti. Nu, un šo suverenitātes garantēšanu un teritoriālo neaizskaramību, jo faktiski arī garantēja tautas savienības statūti. Tā ir jāsaka, ka Baltijas valstis un cevišķi Latvija, Visu savu ārpolitiku neapšaubāmi palstī un virzī tautas savienības virzienā. Ja mēs šodien varētu teikt, ka Baltijas valstīm galvenais tāds ārpolitiskais koncepts ir Eiropas savienība un NATO, tad šī gadījumā tas galvenais ārpolitikas komponents ir tautas savienība. Visa ārpolitika tiek ar to saskaņot, ārlietu ministrijā tiek izveidot speciāli tautas savienības nodeļa, Latvijai ir pastāvīgais pārstāvis Ženēvā, Un Latvija arī piedalās pilnīgi visos ģenerālās asamblējas sanāksmes. Latvija ir visur klātesoša, kas norāda to lielo tautu savienības nozīmi Latvijas ārpolitikā. Taču varam lasīt izteikumus gan Latvijas pastāvīgā pārstāvju, kas 30. gados bija diplomāts Julijas Feldmanis, gan Vilhelms Munters, gan pirms tam pats Anna Meirovic, Tomēr bija izteikušies par to, ka viņu prāta tautu savienībā drīzāk dominē reāla politika. Tažādu jautājumu kontekstā. Un tāpēc viņu doma bija, ka mazajām valstīm vajadzētu mēģināt skatīties pēc reālās situācijas, to rūpīgi izvērtēt un rīkoties, kā tai būtu izdevīgi. Un te mēs varētu redzēt varbūt daudz tādus Latvijas balsojumus, rīcību, kur Latvija dažos gadījumos mēģina tā kā izpatikt Lielbritānijai, jo varbūt tomēr viena konkrēta valsts varētu būt garantija lielāka nekā varbūt tas izplūdušais tautas savienības mehānisms. Reāli politiski ir tāda Latvijas darbība, piemēram, kā Latvijas balsojums Ziemass kara laikā, kad Krieviju tautas savienība no savām rindām, ka Baltijas valstis atturējās. Tur ir gan jāsaka, mēs arī neko daudz citu tur nevaram prasīt, jo tas bija 39. gads un Latvijā bija padomi karaspēks ģenerāla asamblējā, kur bija. Jāizslēdz padomju savienību, tas bija vienīgais gadījums, kad Latvija tika pārstāvēta augstākajā diplomātiskajā līmenī, kad tur balsojumā vienkārši piedalījās tikai pastāvīgais pārstāvis, bet ne Arlietu ministrs, ne arī kāda cita augstākā amatpersona. Tātad faktiski izvairīšanās. Ja mēs paskatamies uz citām mazajām valstīm, tad, protams, ir tādi diezgan enerģiski mazo valstu piemēri, kur ir mēģināmi, ja tātad, panākt kaut ko savu, Šeit parasti literatūrā tiek minēts, Šveices piemērs šveica ārkārtīgi dedzīgi iestājās pret PSRS uzņemšanu tautu savienībā. Tātad, uzskatot, ka tā ir tautas savienības idejas noniecināšana, ka šādu valsti ir tādu režīmu uzņemt nevar. Bet arī Šveici beigās pārgāja pie tā realitātes tomēr redzēmi jo pārējās lielvalstis vienkārši Šveicē piedraudēja, ka tautas mīti no Ženēvas tiks vienkārši pārcelt. Un tad arī Šveice šajā gadījumā piekāpās kaut gan tādu zināmu neapmierinātību arī izrādīja. Tātad, Baltijas valstis, protams, mēģināja saskaņot savu rīcību tātad Latvija, Lietuva un Igā mēģināja skatīties, kāds jautājums viņām ir izdevīgāks, un viens no šādiem piemēriem, kur Baltijas valstis savu rīcību tiešām saskaņoja, bet varbūt, ka tas nav tas labākais piemērs un tas nav ne tas pozitīvākais piemērs, bet tas ir gadījums, kad Baltijas valstis 1938. gadā, Deklarēja savu tā saucamo neitralitāti tautas savienības ietvaros, kas faktiski pēc pašas būtības runā pretī pašai tautas savienības idejai. Tātad, ja valsts ir šajā kolektīvajā drošības sistēmā, tā nevar būt neitrāla. Ja Viņai ir jāieņem kaut kāda pozīcija. Neitralitāte pēc Pirmā pasaules kara, zināmā mērā, tika uzskatīta par amorālu. Bet Baltijas valstis redzot situāciju, kā tās var tikt pieņemtas pret savu gribu ierauts kādā kā karaļā. Vai arī skatoties, kā Skandināvijas valstis ļoti dedzīgi mēģināja atteikties no 16. panta sankciju mehānismu ievērošanu un sevišķi no militāriem sankcijām, tad arī Baltijas valstis faktiski izdarīja šādu lēmumu un arī atteicās no 16. panta obligātā statusa, Baltijas valstu gatavojumā. Tātad Baltijas valstis pašas varat izlemt piedalīties sankcijās vai nepiedalīties un kādā apmērā. Tā kā Baltijas valstis nebija vienīgās, bet tās bija vesela virkne valstu, kas šādu lēmumu pieņem, tad protams, mēs varam uzskatīt, ka tas faktiski ir tāds tautu savienības krāks. Un te mēs varētu arī teikt, ka varbūt Baltijas valstis bija zaudējusi savu ticību tautu savienības spēkam, idejai, jo tur jebkurš tam bijušis konflikt, kas to reāli parādi, nu, piemēram, Itālijas Abesīnijas karš. Un Es arī teikt, ka Baltijas valstis varbūt mēģināja cerēt uz kaut kādiem nejaušiem pavērsieniem, vai mēģināja atrast kaut kādu veidu, kāds būtu piemērotāks, labāks, lai garantētu savu drošību un izvairītos no konfliktiem. Tā kā Baltijas valstu lēmumu diezgan grūti izskaitot, jo viņas it kā faktiski atēcās no vienīgās garantijas. Bet... Tas varbūt bija tāds izmisīgs mēģinājums izvairīties no kara un saglabot savu drošību.
1: Kā tautu savienība beidz savu pastāvēšanu faktiski un juridiski? Mm -hmm.
0: Tautu savienība faktiski beidz savu pastāvēšanu 39. gadā. Tas ir Ziemes kara laikā, un faktiski jau kara laikā tautas savienības sēdes vairāk nesenāk, jo tautas savienības, protams, nekādā veidā nereaģē. Viņi nereaģēja uz tiem lieliem starptautiskiem konfliktiem, nereaģēja ne uz Austrijas anšlusu, ne uz Česlovākijas neatkarības zaudēšanu, faktiski nereaģēja uz otrā pasaules kara sākumu. Un tāpēc, nesanākot uz sēdēm Otrajā pasaules karā, Tautas Savienība nedarbojas. 46. gadā Tautas Savienība oficiāli savu darbību beidz, un tās vietā stājās jauna organizācija apvienotās nācijas Latvija Faktiski arī skaitās tautu savienības loceklu, tā juridiski līdz 46. gadam. Kaut gan 40. gadā Latvijai ir jāpamet sava mītne ne Šveice, Ženēvā, un tieši Latvijas pārstāvniecības vietā, ēkā jākā ievācās PSRS vēstniecība, kas tā ļoti simptomātiski. Nu, un Latvija, protams, kā mēs to varētu iedomāties, 46. gadā neviens apvienotā nāciju organizācija vairāk, protams, neaicina, jo tur priekšē ir padomju savām savam satelītu valstīm. Un Latvijas pārstāvis Tautas Savienība arī zaudē savu status, un Latvijas pārstāvis Jūlis Feldmanis pēc tam kļūst pār Viesnieku ASV, kur Ameriku viņu pieņem, un tur viņš arī darbojas līdz 53.
1: gadam. Ja mēs palūkojamies uz Tautas Savienības funkciju un arī idejas mantinieci lielā mērā, proti apvienoto nāciju organizāciju, mm -hmm. kas ir Tās tautu savienības darbības puses, kuras šī organizācija pārmanto, kur mēs te redzam pēctecību un kur varbūt mēs redzam centienus novērst trūkumus organizēt šo situāciju citādi nekā tas bija tautu savienībai un kas lielā mērā izrādījās. Šai organizācijai liktenīgi.
0: Ja mēs varētu teikt, kas ir jauns apvienotās nāciju organizācijas darbībā, tad tas ir noteikti mēģinājums iesaistīt pēc iespējas vairāk valsts. Apvienoto nāciju organizācija, protams, ir tā vieta, kur lejautā darbojas Amerikas Savienotās valstis. Un tas varētu būt tāds principiāls jaunums. Taču skatoties vispārīgi, ir jāsaka, apvienotās nācijas veidojas tieši uz tiem pašiem principiem, kā tautu savienība. Apvienotās nācijas veidojas tieši uz to pašu organizatorisko mehānismu un uz to pašu ideju. Un tāpēc arī apvienoto nācijas organizācijas darbība visā tās darbības laikā es tomēr gribētu vērtēt par bezspēcīgu. Vai nu tas ir tāpēc, ka tur ir veto tiesības tādām valstīm kā padomju savienībai. Tas ir viens iemesls. Vai arī tāpēc, ka apvienotās nācijas neriskē sev nesvarīgi jautājumu dēļ. Apvienoto nāciju organizācija noteikti ir neefektīva, kaut vai to iemeslu dēļ, ka daudzos gadījumos tā turas nomaļas. Piemēram, mēs neredzam nekādu. Ano ietekmi Berlīnas krīzē pēc 2. pasaules karas 70. gados. Mēs neredzam nekādu Ano ietekmi PSRS agresijas pret Ungāriju, pret Česlovākiju un pret Afganistānu gadījumos. Afpienotiem nācijām faktiski nav nozīmes, Kubas raķešu krīzes laikā. Amerikas savienotās valstis, protams, apvienotajās nācijās darbojas kā tāds efektīvs stimulējošs mehānisms. Piemēram, Amerikas savienotajām valstīm izdodās iedibināt no kaut kā drīcība pret Zemeļu Korejas agresīja, jo tajā laikā vienkārši PSRS boikutēja drošības padomi un tāpēc tas varbūt bija iespējams. Drīzāk es gribētu teikt, ka ANO ir ērta diplomātu tikšanās vieta Un var būt tāds fórums apmaiņām ar idejām, taču apvienotās nācijas nevar novērst kāru, tās to nekad nav darījušas, un tās faktiski arī nepritojas agresijai. Tāpēc man faktiski bija ārkārtīgi dīvaini, kad Latvijas valsts eksprezidente Vairviķi Freiber kaut kādā veidā mēģināja iesaistīties visai augstā līmenī Anno vadībā un gribēja mēģināt tur savu politisko darbību realizēt, jo man tas bija pilnīgi nesaprotams.
1: No tāda prestiža viedokļa. Tas būt nāktu par labu ne tikai vairai vīķai Freibergai individuāli, bet arī Latvijai. Tomēr nav gluži tā, ka apvienoto nāciju pirmām kārtām ģenerāls sekretārs, vadošās personas un tā tālāk būtu nepamanīts mūsdienu pasauli. <gri> 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 protams, ir jāpiekrīt, ka arī atjaunotā Latvijas valsts meklē un ir atradusi sev citus pamat mehānismus, saprotot, ka, protams, apvienotās nācijas, ir drīzāk forums nekā regulējošs mehānisms. jo tur piedalās visi. Ne tikai tas, ka mūsdienās jau Krievijai tur ir veto tiesības, Krievijai ir arī gana daudz iespēju atrast tur sev, tā vai citādi ieinteresēties sabiedrotos. Jums priekšā uz galda ir arī viens nulekā
0: iznāc... iznākusi grāmata ar nosaukumu Rietumu pasaule modernajos laikos vēstures problēmas, un ņemot vērā mūsu dienas tēmu Tautu savienībā, Tautu savienības vēsturi, tādā raksta apkopojumā, ko es esmu tikko publicējis, tur ir arī, protams, viens raksts par Latviju. Tautas savienībā, saprotot, ka Latvija šādā veidā iekļāvās Eiropas politiskajā sistēmā, taču šajā jaunajā publikācijā man ir arī daudzi citi raksti, kas ir tiešām saistīti ar Rietumu pasauli 18. 19. un varbūt pa 20. gadsimtā, un šeit es tiešām esmu arī skatījusies uz tādiem jautājumiem, kuriem mēs arī šodien nedaudz pieskārāmies, tas ir gan jautājums par pirmo pasaules karu, par pirmo pasaules kara problēmām, historiogrāfijā, tad šajā darbā ir arī kā par ASV vēstures problēmām, un, protams, es esmu rakstījusi arī par ietumu Eiropas iekšpolitikas un sociālās vēstures aspektiem, un te varbūt sabiedrībai varētu būt interesants tāds jautājums, teiksim, alkoholietošanas tradīcijas Eiropa, Amerikā jaunajos laikos, kas parāda arī tendences, konsekvences kopīgo un atšķirīgo.
1: Līdz ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta tautu savienībai kopš, kura paiet simts gadi. Un es saku paldies manai saruna biedrei, vēsturniecei Latvijas universitātes profesorē, Lilitai Zemītei. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.